0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Max Schmeling und Johann Treumann von Helden und Außenseitern. Boxer, Legende, Menschenfreund, sagte der Journalist Martin Kraus einmal über Max Schmeling. Und eine Zeitung titelte über Johann Treumann ein Star, der keiner sein durfte. Wir sprechen heute über zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten der deutschen Sportgeschichte. Ihre Namen sind eng mit dem Boxsport verbunden, doch ihre Lebenswege und die Bedeutung ihres Wirkens gehen weit über den Ring hinaus. Die beiden Boxer lebten in einer Zeit des politischen Umbruchs und hatten mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Max Schmeling gilt als einer der erfolgreichsten Boxer aller Zeiten und sagte einmal, Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Es kennt auch nur eine Sorge, im Ring stets der Erste zu sein. Auch Johann Treumann war ein sehr begabter Boxer und hatte in der Zeit des Nationalsozialismus gegen das Regime zu kämpfen. Beide hinterließen einen bleibenden Eindruck in der Boxgeschichte. Ihre Geschichten erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Max Schmeling wird am 28. September 1905 in Klein-Luckhof in Brandenburg als Sohn des Steuermanns Max Schmeling und dessen Frau Amanda geboren. Die Familie zieht 1906 in die Hansestadt. Der Vater von Beruf Steuermann findet bei der Hamburg-Amerika-Linie Arbeit. Max Schmeling beginnt 1920 eine kaufmännische Ausbildung und er bricht sie auch bald ab und übt dann verschiedene Hilfsarbeiten aus. Er ist also noch auf der Suche von dem, was er beruflich mal machen will. Im Juli des Folgejahres weckt ein Boxfilm in Schmeling Interesse für den Boxsport. Sein damaliges Vorbild ist der Schwergewichtsweltmeister Jack Dempsey. Ihn sieht er 1919 in einem Wochenschaubericht. Um das Boxen richtig erlernen zu können, geht Schmeling 1922 ins Rheinland, das Zentrum des Boxsports in Deutschland zur damaligen Zeit. Schmeling ist zeitgleich als Arbeiter in einer Düsseldorfer Brunnenbaufirma beschäftigt. Sein Arbeitgeber versetzt ihn 1923 nach köln mühlheim Er tritt dort dem Mülheimer Boxclub bei. Nach nur etwa einem Jahr intensiven Training wird Schmeling für erste Wettbewerbe eingesetzt. Ostern 24 wird Schmeling unerwartet deutscher Vizemeister im Halbschwergewicht. Nach dem frühen Ruhm entschließt er sich mit nur 19 Jahren zum Wechsel in das Lager der Profiboxer. Bereits am 2. August 1924 gewinnt er seinen ersten Profikampf gegen Jean Sapp für eine Börse von ganzen 80 Reichsmark. Niemand kann ihn jetzt mehr aufhalten. Zwei Jahre später, 1926, siedelt Schmeling nach Berlin über wobei er fortan nach einigen Managerwechseln vom Chefredakteur der Berliner Zeitschrift Boxsport, Arthur Bülow, betreut wird. Bülow vermittelt Schmeling in das Camp des Meistertrainers Max Machon und baut ihn rasch für Titelkämpfe auf. Am 24. August wird Schmeling deutscher Meister im Halbschwergewicht. Die Presse feiert Schmeling nun endgültig als neuen Stern am Boxhimmel. Mit dem sportlichen Erfolg stellt sich auch gesellschaftliche Anerkennung ein. Schmeling lernt durch seinen Film, ein Filmstar wird gesucht, Schauspieler kennen, steht mit seinem durchtrainierten Körper dem Bildhauer Rudolf Belling-Modell und lässt sich von Georges Gross malen. Am 19. Juni 1927 legt Schmeling den nächsten Meilenstein seiner Karriere. Er wird in Dortmund Europameister im Halbschwergewicht. Der Kampf wird im Radio live übertragen. Das noch junge Medium Rundfunk hat seinen ersten Star für Millionen Zuhörer. Kurz darauf muss Schmeling einen tragischen Schicksalsschlag hinnehmen. Bei einem Motorradunfall im Juli 1927 kommt seine erst 14-jährige Schwester Edith ums Leben. Im März 1928 wechselt Schmeling wegen Gewichtsproblemen in die Schwergewichtsklasse. Bereits vier Wochen später gewinnt er die Deutsche Meisterschaft in dieser Gewichtsklasse. Er hat also lieber die Gewichtsklasse gewechselt als Diät zu halten. Der knapp nach Punkten gewonnene Kampf gegen Franz Diener wird zum gesellschaftlichen Großereignis. Der errungene Titel wird ihm jedoch aberkannt weil Schmeling ihn nicht gegen einen Herausforderer verteidigt, sondern nach New York geht, wo nach einem Streit mit Bülow Joe Jacobs Schmelings neuer Manager wird.
0: 1930 feiert der Boxfilm Liebe im Ring seine Uraufführung. Schmeling spielt die Hauptrolle. Auch im Film heißt er Max, hier ist er allerdings der Sohn einer Obsthändlerin. Dieser wird im Film bei einer Varieté-Vorstellung von einem Boxmanager als Naturtalent entdeckt. Nachdem er im Film seine Fähigkeiten trainiert hat, kann er die ersten Erfolge als Ringkämpfer feiern. Das bringt ihm die Aufmerksamkeit der verführerischen Dame Lillian, woraufhin Max nicht nur das Boxtraining, sondern auch seine Freundin Hilde vernachlässigt. Erst als Hilde ihm beweist, dass Lillian durchaus auch andere Herren empfängt, kommt Max wieder zur Besinnung. Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft gelobt er, zukünftig seiner Hilde treu zu sein.
1: Der Film ist jetzt wohl nicht gerade als Meisterwerk in die deutsche Filmgeschichte eingegangen. Und er zeigt natürlich schon auch einen Hang zum Biederen in der damaligen deutschen Gesellschaft wobei es dann bei den Nazis wahrscheinlich auch keine Lebedame mehr gegeben hätte, zumindest keine deutsche. Nach drei Siegen in Folge darf Schmeling 1930 an den Ausscheidungskämpfen um die vakante Weltmeisterschaft im Schwergewicht teilnehmen, in denen er sich klar durchsetzt. Den Kampf gegen US-Schwergewichtsmeister Jack Sharkey am 12.06.30 gewinnt Schmeling in New York, ist er damit zum Publikumsliebling geworden und er gewinnt diesen Kampf durch Disqualifikation seines Gegners wegen Tiefschlag. Schmeling führt damit als erster und bislang einziger Deutscher den Titel eines Schwergewichts-Weltmeisters, der ihm allerdings längere Zeit wegen der Umstände seines Siegs von vielen nationalen Verbänden der USA nicht zuerkannt wird. Ein Jahr später verteidigt Schmeling am 3. Juli seinen Weltmeistertitel erfolgreich gegen den Amerikaner Jan Stripling. 1932 gibt er dem Drängen der New Yorker Boxkommission nach und bestreitet einen Rückkampf gegen Sharkey, den er zwei Jahre zuvor durch die Disqualifikation des Gegners gewonnen hat. Und diesen zweiten Kampf verliert er umstritten nach Punkten. Trotz dieser Niederlage befindet sich Schmelings Popularität 1933 in der Heimat auf ihrem Höhepunkt. Besonders die Nationalsozialisten interessieren sich für ihren arischen deutschen Boxstar. Und es hat für die Nazis, abgesehen von Autorennen, wohl keine interessantere Sportart gegeben als das Boxen. Damit konnten sie sich total identifizieren und es haben auch, wie Viktor Klemperer immer wieder analysiert hat, viele Ausdrücke aus dem Boxsport ihren Einzug in die Alltagssprache gefunden unter den Nazis. Schmeling geht den Nazi-Machthabern nicht aus dem Weg, er lässt sich allerdings auch nicht von ihnen vereinnahmen. Im März 1933 lädt ihn Hitler zu sich ein, um ihm für den Kampf gegen den als Boxclown berüchtigten Max Bär zu instruieren. Bär gilt als Jude, denn auf seine Hosen hat er einen Davidstern gestickt. Sie werden eine Menge Interviews geben, Herr Schmeling gibt Hitler dem Boxer mit auf den Weg. Sagen sie den Schwarzsehern, wie friedlich hier alles ist und wie es vorangeht. Dass Schmeling von Bär K.O. geschlagen wird, lässt Hitlers Interesse an Schmeling nicht geringer werden. Schmelings Beliebtheit in Deutschland steigt nicht zuletzt durch die Heirat mit der in Berlin lebenden tschechischen Filmschauspielerin Anni Ondra weiter an. Die beiden führen viele Jahre lang eine glückliche Ehe, die jedoch kinderlos bleibt. Zur Hochzeit schickt Adolf Hitler persönlich einen japanischen Ahorn als Geschenk. Schmeling und Ondra werden ein Glamourpaar der NS-Zeit und sind auf allen großen gesellschaftlichen Anlässen präsent. Schmeling und die neuen Machthaber versuchen nun gemeinsam, große Boxveranstaltungen in Deutschland zu organisieren und die Weltmeisterschaft ins Land zu holen.
0: Trotz Kontakt mit den Nazis will Schmeling aber nie ein Parteimitglied der NSDAP werden. Und die Partei akzeptiert die Weigerung. Ich bin Boxer, kein Politiker, ist einer von Schmelings berühmtesten Sätzen. Den Nationalsozialisten ist klar, dass ein sportlich so auf der Höhe stehender Mann wie Schmeling dem deutschen Volke mehr nutzen kann, wenn er weder der SS noch der SA, der NSKK oder sonst einer Gliederung angehört. So begründete Heinrich Himmler das Dekret, Schmelings Weigerung zu akzeptieren. Von Schmelings Nähe zu den Machthabern profitiert aber nicht nur das Regime. Der Boxer nutzt seinerseits eigene Kontakte und auch seine Popularität, um verfolgten Menschen zu helfen. Dem Wiener Schwergewichtsboxer Heinz Latzek, dessen jüdische Freundin ein Kind erwartet, hilft Schmeling zum Beispiel, indem er bei den Nazi-Oberen vorspricht. Statt wegen Rassenschande weggesperrt zu werden, kommt seine Frau frei und Lazek wird zur Wehrmacht eingezogen. Schmeling selbst macht solche Hilfsaktionen aber nie öffentlich. Er wollte helfen, aber er wollte nicht, dass man darüber spricht. 1934 steckt Schmeling durch den Verlust des WM-Titels trotz seiner Beliebtheit in einer sportlichen Krise. Nach dieser Niederlage gelingt Schmeling nur ein Sieg in den folgenden vier Kämpfen. Mit Walter Neusel, dem sogenannten Weißen Tiger, hat Schmeling plötzlich außerdem Konkurrenz im eigenen Land. Am 26. August 1934 treffen die Konkurrenten aufeinander. Offiziell sehen 102.000 Zuschauer auf der Sandbahn in Hamburg-Logstedt Schmelings Sieg in der neunten Runde. Bis heute ist das Europarekord. Der ehemalige Weltmeister wehrt den Angriff des potenziellen Nachfolgers erfolgreich ab und rettet im entscheidenden Moment seine Karriere.
1: 1935 beginnen die Nationalsozialisten dann doch verstärkt, ideologischen Druck auf Schmeling auszuüben. Sie fordern ihn auf, sich von seiner tschechischen Frau und seinem jüdischen Manager Joe Jacobs zu trennen, und sich von seinen jüdischen Freunden zu distanzieren. Schmeling beweist Stärke und weist die Forderungen vehement zurück. Im Herbst erwägt das Amerikanische Olympische Komitee wegen der Nürnberger Rassegesetze und des in Deutschland herrschenden Antisemitismus den Boykott der Olympischen Spiele in Berlin. Die Nazis nutzen Schmelings weltweite Beliebtheit für sich. Als international bekanntester deutscher Sportler überzeugte im Auftrag des NS-Regimes die Amerikaner von der Teilnahme. Später bezeichnet er diese Fürsprache als, Zitat, grenzenlose Naivität. Am 19.06.36 tritt Schmeling gegen den als unschlagbar geltenden braunen Bomber Joe Louis an, den er in einem spektakulären Kampf nach zwölf Runden durch K.O. besiegt. Mit diesem Kampf schreibt sich Schmeling unauslöschlich in die Annalen der Boxgeschichte ein. Wahrscheinlich ist es gar nicht sein Weltmeistertitel, sondern dieser Sieg über den als unbesiegbar geltenden Amerikaner, der Schmeling zur Legende macht. Ich hau dir unter die Gürtellinie, du Weltmeister wirst. Solche Witze hatte man in Deutschland noch über seinen WM-Titel gerissen. Aber nach seinem Erfolg über Lewis erntet Schmeling die Bewunderung aller. Zu den Bewunderern gehören selbstverständlich auch wieder die Nazis. Die NS-Propaganda feiert den Sieg über den schwarzen Louis als Beweis arischer Überlegenheit und als faktisch unwiderlegbare Bestätigung ihrer Rassenideologie. Schmelings Sieg, ein deutscher Sieg, heißt der Film über den Louis-Kampf, der auf persönlichen Befehl von Adolf Hitler in die deutschen Kinos kommt und mit über 4 Millionen Zuschauern zum Kassenschlager wird. Der dramatischste Kampf in der Geschichte des Boxsports, den Sie jetzt sehen werden, heißt es darin, ist zugleich ein wunderbares Dokument dafür, dass ein Wille so hart wie Kruppstahl alles zu erreichen vermag. Auch für Schmeling ist der Film ein Erfolg, denn er besitzt die Weltrechte daran. Als es ist schon so, dass Schmeling sich zwar auf der einen Seite immer wieder von den Nazis distanziert hat, aber dass er doch sehr clever seine Geschäfte gemacht hat und die Nationalsozialisten ihm dabei dann sogar behilflich waren.
0: Der ideologisch aufgeheizte Rückkampf gegen Lewis findet am 22.06.1938 statt. Im Vorfeld bauen die Nazis Schmeling zum arischen Überboxer auf, gegen den Lewis, das sogenannte Lehmgesicht aus Alabama, keine Chance hätte. Doch Schmeling verliert in nur 127 Sekunden ganz klar durch K.O. in der ersten Runde. Schmelings internationale Glanzzeit als Boxer ist damit beendet. Während die Nazis noch nach Beweisen für Schiebungen und eventuellen Fouls suchen, gratuliert Schmeling fair. Mit Lewis wird Schmeling bis zu dessen Tod eine lebenslange Freundschaft verbinden. Für die Nationalsozialisten ist er damit aber nicht mehr nützlich. Die Boxlegende wird unbequem und ist außerdem zu amerikafreundlich eingestellt. Aber auch Schmeling selbst wendet sich aus eigener Kraft von den Nationalsozialisten ab. Er will sich nicht länger als Symbolfigur für das NS-Regime einspannen lassen. Ohne zum Regimegegner zu werden, geht er auf Distanz, auch weil er im privaten Umfeld immer öfter um Hilfe gebeten wird größtenteils von jüdischen Freunden, die versuchen, das Land zu verlassen. In der Nacht des Novemberpogroms versteckt er schließlich zwei jüdische Jugendliche, Söhne eines mit ihm befreundeten Boutiquenbesitzers, in seiner Berliner Wohnung. Die geretteten Brüder Henry und Werner Levin machen die Geschichte erst 1989, etwa 50 Jahre später, öffentlich. Wenn man herausgefunden hätte, was Max tat, wäre er bestimmt erschossen worden. Mutmast der ewig dankbare Henry Lewin 2004 Noch zu Schmelings Lebzeiten organisieren die von Schmeling geretteten Lewin-Brüder, die später in den USA erfolgreiche Hoteliers wurden, eine große Dankesehrung in Las Vegas, bei der sich unter anderem auch Mohammed Ali und der junge Mike Tyson vor Schmeling verneigen. Werner Lewin sagte später darüber, Nürnberger Bratwürste, Sauerkraut und Berliner Buletten hatte ich extra einfliegen lassen. Es wurden Filmausschnitte von seinen Kämpfen gezeigt. Max kommentierte sie selbst.
1: Am 2. Juli 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, erringt Schmeling seinen letzten großen Sieg. Er gewinnt die Europameisterschaft im Schwergewicht gegen Adolf Häusel. Es ist Schmelings vorerst letzter Boxkampf. 1940 wird er als Fallschirmjäger zur Wehrmacht eingezogen. Schmelings Kriegseinsatz wird gegen seinen Willen noch einmal von der Nazi-Propaganda ausgeschlachtet. Am 20. Mai beteiligt er sich als Fallschirmjäger am ersten Angriff auf die von Großbritannien besetzte Mittelmeerinsel Kreta. Schmeling verletzt sich während des Absprungs schwer, er wird monatelang in Lazaretten behandelt. Seine Sympathiebekundungen für die USA bringen ihn in Konflikt mit dem NS-Regime. Freunde von Schmeling sind im Widerstand, in der Wehrmacht tätig und an der Vorbereitung für das Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt. Schmeling nutzt diese persönlichen Kontakte aus, um zahlreiche Juden und Regimegegner vor der Deportation in Konzentrationslager zu bewahren. 1942 legt Schmeling seinen Titel als Europameister nieder, und gibt seine Boxlizenz ab. Die letzten Kriegsjahre erlebt er auf einem Gut in Pommern, von wo er gemeinsam mit seiner Frau vor der russischen Armee nach Hamburg flieht. Die Lizenz für eine mit Axel Springer und John Jahr geplante Verlagsgründung wird im 1945 von der englischen Militärverwaltung verweigert. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhält Schmeling zu Beginn des Jahres 1947 von der US-Militärregierung in Deutschland die Boxerlaubnis für die amerikanische Besatzungszone. Die Schmelings haben im Krieg fast alles verloren. Schmeling versucht daraufhin wegen finanzieller Probleme im Alter von 42 Jahren mit seinem Trainer Machon ein Comeback, muss aber nach fünf schwachen Kämpfen endgültig vom Boxsport zurücktreten. Nach 56 Siegen in 70 Profikämpfen, 38 davon durch KO, beendet Schmeling seine aktive Laufbahn. Dem Boxsport bleibt er als Ringrichter weiterhin verbunden. Mit der Börse aus den letzten Kämpfen kauft sich Schmeling 1949 in dem kleinen Ort Wenzendorf bei Hollenstedt ein rund 100.000 Quadratmeter großes Grundstück. In den Folgejahren versucht Schmeling sich als Närzzüchter, Tabakbauer und Hersteller von Eierlikör über Wasser zu halten.
0: 1957 erhält Schmeling schließlich eine Lizenz für die Abfüllung und den Vertrieb von Coca-Cola im Gebiet Hamburg-Ost. Schmelings Karriere als erfolgreicher Geschäftsmann in Hamburg-Wandsbeck währt bis in die 1990er Jahre. Als Konzessionär für den Vertrieb von Coca-Cola wächst seine Abfüllfirma bis 1997 auf 500 Mitarbeiter an. In Altona gehören ihm 50% der hanseatischen Getränkeindustrie und auch in Hamburg-Quanzbeck liegt der Brausegeruch seiner Apfelanlage in der Luft. Auch als erfolgreicher Geschäftsmann bleibt sich Schmeling stets selbst treu. Seinen aufrechten Gang als fairer Sportsmann beweist er gerne. Aber nicht in der Öffentlichkeit, nicht für Publicity. Seinem im Laufe der Zeit verarmten Widersacher Joe Lewis überweist er stillschweigend Geld. Bis zum Schluss. Als der Amerikaner 1981 schließlich stirbt, beteiligt Schmeling sich an den Beerdigungskosten. Am 28. Februar 1987 ereilt Schmeling dann ein schwerer Schicksalsschlag. Seine geliebte Frau Annie stirbt. In den Folgejahren stürzt er sich in die soziale Arbeit und engagiert sich für soziale Einrichtungen, wie zum Beispiel die Deutsche Sporthilfe und die SOS Kinderdörfer und gründet schließlich 1991 in Hamburg die Max-Schmeling-Stiftung zur Unterstützung von in Not geratenen Sportlern und bedürftigen älteren Menschen mit einem Stiftungsvolumen von ca. 10 Millionen D-Mark. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA ist der für seine höflichen Umgangsformen bekannte Schmeling, bis zu seinem Tod ungewöhnlich populär. Er wird 1992 als einziger Deutscher in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen. Sein Ziel war es gewesen, 100 Jahre alt zu werden. Das ist Schmeling allerdings nicht vergönnt. Der Boxer Selfmade Man Unternehmer und das Idol für mehrere Generationen stirbt am 2.2.2005 im Alter von 99 Jahren in seinem Haus in Hollenstedt. Zwei Tage später wird die Boxlegende in ihrem niedersächsischen Wohnort beigesetzt. Zur Trauerfeier im Hamburger Michel kommen zahlreiche prominente Sportler, Politiker und Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, unter anderem Henry Maske, Wladimir Klitschko, Franz Beckenbauer und Uwe Seeler. Er wird neben seiner Frau Anni Ondra in Hollenstedt begraben. Sein gesamtes Vermögen vererbt Schmeling an wohltätige Stiftungen.
1: In krassem Gegensatz zu Schmelings glänzender Karriere steht die von Johann Trollmann, der ein ähnlich begabter Boxer wie Schmeling war, aber dessen Leben ganz anders verlief, weil er eben Sinto war. Johann Trollmann wird am 27.12.1907 als Sohn einer Sinto-Familie in Wilsche-Giefhorn geboren. Da seine athletisch-ästhetische Figur an einen schönen, gerade gewachsenen Baum erinnert, gibt die Familie ihm den Namen rukeli Ruck bedeutet in der Sprache des Romanes Baum. Trollmann wächst mit acht Geschwistern in der Altstadt von Hannover auf. Sein großes Talent zum Boxen zeichnet sich schon sehr früh ab. Bereits mit acht Jahren steigt er das erste Mal in den Ring. Er gewinnt die norddeutsche Meisterschaft und wird Mitglied des 1922 gegründeten BC Heros Eintracht Hannover. In jungen Jahren gewinnt Trollmann viermal die Regionalmeisterschaft und nimmt an der deutschen Meisterschaft der Amateurboxer teil. In der Kulturszene der Weimarer Republik ist das Boxen ein beliebtes Freizeitvergnügen. Trollmann ist ein begnadeter Techniker im Mittelgewicht, sehr schnell auf den Beinen der seinen eigenen Stil entwickelt hat und damit seiner Zeit um Jahrzehnte voraus war. Menschen, die ihn Boxen sahen, erzählen, er hätte bereits in den 20er Jahren wie Muhammad Ali geboxt. Durch den Ring tänzelnd, um Gegnern elegant auszuweichen, sie müde und mürbe zu machen, um dann mit einem außergewöhnlich harten Punch zuzuschlagen. Wegen seines damals ungewöhnlichen Stils wird Trollmann schnell bekannt.
0: 1928 wird Trollmann nordwestdeutscher Meister im Mittelgewicht. Im selben Jahr streicht der Verband überraschenderweise unter fadenscheinigen Begründungen seinen Namen aus der deutschen Liste für die Olympischen Spiele in Amsterdam und schickt stattdessen einen Kontrahenten, der in der Vergangenheit gegen Trollmann wiederholt verloren hatte. Da er von der Olympischen Nominierung ausgeschlossen wurde, fasst Trollmann daraufhin den Entschluss, Profiboxer zu werden. Er wechselt zu diesem Zweck von der Heros Eintracht zu dem bekanntesten Arbeitersportverein Hannovers, dem BC Sparta Linden. Sein Manager wird der Berliner Ernst Zirzow. Trollmann wird selbst als Profi sehr schnell erfolgreich und macht sich einen Namen. Seinen ersten Kampf gegen Willi Bolze gewinnt er durch K.O. in der vierten Runde. Der Boxsport hatte auf einen wie Trollmann gewartet, einen eleganten Boxer, der ein echter Fighter war. Die Presse sagt, er war ein gut aussehender Mann, der auch einen Schlag bei den Frauen hat. Aus einem solchen Holz werden Stars geschnitzt. Ein Bekannter sagte 1929 über Träumanns rasant zunehmende Beliebtheit, weil er so gut war vor allen Dingen, er war ja mit der Beste. Während des Boxens hat er mit den Frauen geflirtet mit Handküsschen. In den 1930er Jahren ist Träumann einer der besten Boxer in Deutschland. Allein im Jahr 1930 bestreitet er deutschlandweit 13 Kämpfe und das überaus erfolgreich. Doch den Nazis ist er immer mehr ein Dorn im Auge. Das hat zwei große Gründe. Erstens, weil er Sinto ist und zweitens wegen seines Kampfstils. Treumanns markanter Boxstil, beweglich, tänzelnd, schnell, ist für die Nationalsozialisten undeutsch. Beim Publikum aber ist er sehr beliebt. Und Trollmann füllt bei seinen Kämpfen Hallen in ganz Deutschland. Die Ansichten der Nationalsozialisten spiegeln sich auch in der Sportpresse wider. Als tanzenden Zigeuner, der undeutsch boxt, wird er dort rassistisch diffamiert. Schließlich gibt ihm die Presse sogar den Beinamen Gypsy.
1: Ab 1932 kämpft Trollmann nur noch gegen die Besten sowohl im Welter-, Mittel- oder auch Halbschwergewicht. Unter anderem gegen den Amerikaner Basley, gegen De Boer, Russo und Witt. Spätestens seit dem Jahr 1932 kommt der deutsche Boxsport an Trollmann nicht mehr vorbei. Nach der Machtübernahme der NSDAP im Januar 33 ändert sich das Leben von Trollmann drastisch. Der Boxsport wird in Deutscher Faustkampf umbenannt, die Boxclubs in Deutschland werden neu organisiert und arisiert. Es beginnt die Ausgrenzung und Verfolgung von nichtarischen Sportlern und Sportlerinnen. Der deutsche Meister und dominierende Boxer in Trollmanns Gewichtsklasse ist der Jude Erich Selig. Vor seiner Titelverteidigung wird Selig massiv bedroht und er setzt sich nach Frankreich ab. Er ist als Jude seines Lebens in Deutschland nicht mehr sicher. Trollmann folgt seinem Beispiel nicht und bleibt in Deutschland. Die nationalistische Sportbehörde hat damit ein Problem, denn er war zu erfolgreich und zu beliebt, als dass man ihn ohne ersichtlichen Grund aus dem deutschen Boxsport hätte verdrängen können. Am 9. Juni 1933 lässt Trollmann seinem Widersacher Adolf Witt durch seine taktische Leistung keine Chance auf einen Punktsieg und wird zum Superstar. Im Halbschwergewicht tritt er in der Kreuzberger Bockbierbrauerei in Berlin um die Deutsche Meisterschaft an, nachdem der Titel durch die Emigration des als Juden verfolgten Erich Selig vakant geworden war. Als klar wird, wie der Kampf enden würde, gibt ein nationalsozialistischer Funktionär den Punktrichtern die Anweisung, den Kampf als unentschieden zu werten. Die Punktrichter folgen dieser Anweisung, das boxkundige Publikum ist jedoch nicht bereit, Teil dieser Manipulation zu werden, denn sie haben Trollmann als weit überlegenen Boxer gesehen. Nach massiven Protesten und Drohungen gegen die anwesenden nationalistischen Funktionäre wird Trollmann zum Sieger erklärt. Die Freude über den deutschen Meistertitel währt nur kurz. Acht Tage nach dem Kampf erhält er einen Brief des Boxverbandes, in dem ihm mitgeteilt wird, dass ihm der deutsche Meistertitel wieder aberkannt wird, da beide Boxer ungenügende Leistungen erbracht hätten. Der Titel wird in diesem Jahr nicht vergeben. Es sollte 70 Jahre dauern, bis Johann Trollmann seinen Titel zurückbekommt. Gleichzeitig wird ihm sein größter Erfolg als Boxer zum Verhängnis. Sein Sieg stellt für die Nationalsozialisten eine Bedrohung dar, denn Trollmann demontiert auch das Bild von der körperlich überlegenen arischen Rasse. Sie ergreifen aktiv Maßnahmen. Der Verband droht Tollmann mit Entzug der Lizenz, sollte er weiter, Zitat, zigeunerhaft tänzeln.
0: Am 21.07.1933 tritt Tollmann in Berlin gegen Gustav Eder an. Der Aussichtslosigkeit seiner Lage bewusst, steigt Tollmann mit blond gefärbten Haaren und weiß gepudertem Gesicht in den Ring. Er verzichtet auf seine übliche Beinarbeit, ohne die Schläge auszupendeln und stellt sich dem Kampf. Fuß an Fuß mit seinem Gegner steht er in der Mitte des Ringes, um Schläge einzustecken und auszuteilen. Das ist Treumanns Art, den sogenannten deutschen Faustkampf zu karikieren, der das Boxen zukünftig ablösen sollte. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis auch in Deutschland wieder ansehnlich geboxt wurde. Durch das ihm auferlegte Verbot in seinem gewohnten und jahrelang trainierten Stil zu kämpfen, hat Treumann in dem Kampf aber keine Chance. Nach fünf Runden ist er K.O. und seine Boxerkarriere ist damit besiegelt. 1934 auf Druck des BBD, der Verbandszeitschrift Boxsport und von Teilen des Publikums, beendet Treumann im März 1934 mit dem 62. Kampf seine Profikarriere. In den nächsten Jahren schlägt er sich auf Jahrmärkten als Boxer durch und lebt abwechselnd in Hannover
1: und Berlin. In Berlin begegnet Trollmann Olga Frieda Bilder, die er im Juni 1935 heiratet. Mit der im gleichen Jahr geborenen Tochter leben sie in Berlin. Die Verfolgung von Sinti und Roma nimmt jedoch nach dem Erlass der Nürnberger Rassengesetze am 15. September 1935 immer stärker zu. Ende Dezember wird er vorgeblich wegen angeborenen Schwachsinns zwangssterilisiert. 1938 wird der Druck auf das Paar zu groß. Im September lassen sich Johann Trollmann und Olga Bilder scheiden. Im gleichen Jahr wird er für mehrere Monate ins Arbeitslager Hannover-Alem verschleppt. Nach seiner Entlassung lebt er im Verborgenen und hält sich eine Zeit lang im Teutoburger Wald auf, um einer weiteren Verhaftung zu entgehen. Also er lebt also versteckt im Wald, um nicht verhaftet zu werden. 1939 wird er zum Kriegsdienst eingezogen, kämpft an der Ostfront. Er ist in Polen, Belgien und Frankreich stationiert. Im Frühjahr 1941 wird er schwer verwundet. Also dafür, dass er dann für die Nazis in Krieg ziehen konnte, dafür waren sie sich dann nicht zu schade. Im Jahr 1942 wird ein Erlass der Wehrmacht verabschiedet, dass Sinti und Roma aus rassenpolitischen Gründen von der Wehrmacht ausgeschlossen sind. Im Juni 1942 wird Trollmann verhaftet und in die Zigeunerzentrale nach Hannover gebracht, wo er schwer misshandelt wird. Im Oktober des gleichen Jahres wird in das KZ Neuengamme bei Hamburg gebracht. Er bekommt die Häftlingsnummer 9841 und leistet über zwei Jahre hinweg schwerste Zwangsarbeit. Ein früherer Ringrichter und jetziger SS-Mann Albert Lüttgemeier veranlasst, dass Trollmann allabendlich nach der Arbeit, obwohl er starken Gewichtsverlust und kaum noch Kraft hat, gegen SS-Männer zum Boxkampf antreten muss. Trollmann wird 44 im Konzentrationslager Wittenberge bei Hamburg von Capo Emil Cornelius hinterrücks erschlagen, weil er diesen zuvor in einem Boxkampf besiegt hat. Trollmanns Tod wird als Unfall dargestellt, sein Leichnam mit vielen anderen Toten des Lagers auf dem Friedhof von Wittenberge verscharrt. Laut Totenbucheintrag stirbt Trollmann am 9.02.1943 an Herz- und Kreislaufversagen. Erster Häftling Robert Landsberger, der bei dem Arbeitseinsatz Zeuge von dem Mord an Trollmann wird, überlebt das KZ und macht nach der Befreiung eine Aussage über Trollmanns Tod.
0: 2003 erkennt der Bund deutscher Berufsboxer Trollmann offiziell als deutschen Meister der Profis im Halbschwergewicht 1933 an. Die Initiative dazu kommt von Eva Rolle der ersten Boxmanagerin Deutschlands. Zufällig ist sie Anfang der Nullerjahre auf Treumanns Geschichte gestoßen. Sie sagt, ich habe mich dann mit dem Bund Deutscher Berufsboxer, mit dem BDB in Verbindung gesetzt und ihnen meine Idee unterbreitet. Wobei natürlich die erste Aussage war, naja, Rolle, davon wird er aber auch nicht mehr lebendig. Sie sagte weiter, als dann die Gürtel an Familie Treumann überreicht wurden, war das eine Genugtuung, etwas erreicht zu haben, um die Geschichte ins rechte Licht gerückt zu haben. Die Tochter Rita Wowe und Träumanns Großneffe Manuel Träumann haben die NS-Zeit überlebt. Getrennt von ihren Eltern ist die Tochter im Nationalsozialismus versteckt aufgewachsen und kannte weder ihren Vater noch die Überlebenden seiner Familie. Sie kannte nur das Stigma, eine sogenannte Sinti zu sein.
1: Max Schmeling und Johann Trollmann waren beide sehr erfolgreiche deutsche Boxer, die in den 30er Jahren aktiv waren. Sie sind jedoch aus sehr unterschiedlichen Gründen bekannt und ihre Karrieren und Leben verliefen auf gänzlich verschiedene Weise. Max Schmeling wurde von den Nationalsozialisten aktiv gefördert und als Propagandainstrument genutzt. Die Nazis versuchten, Schmeling als Verkörperung der arischen Überlegenheit zu inszenieren, und ihn als Symbol für den deutschen Nationalstolz zu nutzen. Obwohl Schmeling persönlich nicht offen nationalsozialistisch war und sich politisch nicht engagierte, ließ er sich von der nationalsozialistischen Propaganda zunächst instrumentalisieren, um seine Karriere voranzutreiben. Doch im Verborgenen leistete er Widerstand gegen das NS-Regime, indem er sich vor allem für Juden einsetzte. Auch nach Ende seiner Karriere blieb er populär und wurde nach dem Krieg als Unternehmer erfolgreich. Im Gegensatz dazu steht Trollmann, der heute trotz ähnlich bedeutender Leistungen wie Schmeling im Boxsport als Opfer des Nationalsozialismus weitestgehend in Vergessenheit geraten ist. Johann Trollmann wurde nicht gefördert, sondern von den Nazis diskriminiert und sabotiert. Die nationalsozialistische Ideologie verachtete Sinti und Roma als rassisch minderwertig und verfolgte sie systematisch. Trollmanns eleganter und tänzerischer Boxstil wurde von den Nationalsozialisten abgewertet, da er nicht dem Bild des starken, aggressiven deutschen Kämpfers entsprach. Und das, obwohl gerade dieser Kampfstil später eben zum Beispiel von Mohammed Ali sehr, sehr erfolgreich ja, eben auch praktiziert wurde. Aber viel schlimmer noch war, dass diese Diskriminierung darin gegipfelt hat, dass Trollmann zwangssterilisiert wurde und schließlich eben ins KZ deportiert wurde, wo er dann, wie wir ja gerade erzählt haben, auf die schrecklichste Art und Weise zu Tode kam. Der Vergleich zwischen Schmelig und Trollmann verdeutlicht die rassistische Natur, des NS-Regimes und wie die Nazis den Boxsport als Mittel zur Verbreitung ihrer Ideologie nutzten. Während Schmeling von den Nazis gefördert und als sogenannter arischer Held gefeiert wurde, erlitt Trollmann aufgrund seiner Sinti-Herkunft und seines unkonventionellen Stils systematische Diskriminierung und Verfolgung. Es ist ein trauriges Beispiel dafür, wie der Sport von politischen und rassistischen Kräften missbraucht werden kann. Beide Boxer haben jedoch ihre Spuren im Boxsport hinterlassen und stehen für unterschiedliche Aspekte dieser dunklen Zeit in der deutschen Geschichte.
0: Das war Folge 162 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans! Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primero-Roman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos zum Buch findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.